0: Olá, sejam bem-vindos ao Dentro do Ring. A gente está aqui diretamente do evento Innovation Pay 2022, que é né, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. Vamos ter ótimos convidados e convidadas ao longo do dia e eu espero você aqui no nosso bate-papo. Pra começar, né? Eu quero agradecer ao Pedro aí, tá com a gente aqui de forma remota, mas tá aqui com a gente. É muito bom ter você aqui, Pedro. Seja bem-vindo.
1: um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, Pedro. A gente que agradece. Afinal de contas, o Itaú é patrocinador desse episódio. Então, é sempre muito legal contar com vocês. E para começar, né, gente? A gente sabe que inovação é uma buzzword que não sai da moda, né? Então, já virou algo bem fixo, porque as empresas elas precisam né, inovar, porque não tem como sobreviver sem inovação. E aí você, né Pedro, você já esteve à frente de projetos bem grandes, né como o Cubo Itaú, que é uma iniciativa incrível do, do próprio Itaú, que está aí desde 2015 reunindo as melhores soluções para construir cases de inovação, impulsionar startups. E para a gente começar esse bate-papo, né. É, a gente sabe que pensando na indústria de payments, um dos maiores desafios do mercado são as questões é, regulatórias e os novos players, não só do mercado financeiro, né? porque agora tem competição e disputa de todos os lados. Conta para gente que, nesse contexto, como se manter na vanguarda? O que é preciso fazer para se manter na vanguarda?
1: Legal, acho que a pergunta é ótima. Isso, identifico pela toda a nossa trajetória lá no Cubo. Né? O Cubo cobre mais de 18 setores de startups né? e mais de 50 grandes corporações fazem do Cubo seu braço de inovação, de conexão com esse ecossistema tech, né? de investimentos como um todo. O que a gente vê é que cada vez mais é, o limite entre indústrias vai ficando mais tênue. Você mencionou né? Assim, O futuro desse do mercado de pagamentos Ele vai ter cada vez mais Players diferentes do que a gente está acostumado a ver né? A gente vai falar um pouco mais disso Na sequência aqui da nossa conversa, imagino ah, Mas isso vale para todas as indústrias né? Cada vez mais é a centralidade do cliente Que importa né? Cada vez mais a grande empresa, a pequena empresa né, A empresa que for Está ali buscando ter a completude de prateleira Para que aquele cliente fique cada vez mais Dentro do seu ecossistema Isso significa que o limite de indústria vai ficar mais tempo ou seja, é difícil você dizer que a Apple é uma empresa de hardware, só de hardware, porque ela Sim. é também isso. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma empresa de marketplace, ao mesmo tempo, né? ela, ela é uma empresa que está com cliente em, em seus vários momentos. A Amazon é a mesma coisa, né? A gente pode dizer que a Amazon é uma marketplace, mas ela é muito mais que isso, ela é muito mais que um e-commerce. Ela é também uma empresa de logística, ela é também uma empresa de hardware, ela também é uma empresa de vídeos, ou seja, cada vez mais mantendo seu cliente dentro do contexto. O mesmo a gente vem aplicando para a indústria de, de setor automotivo, para o setor imobiliário setor de banking, para o setor de varejo, pagamentos, né, Tá envolvido em todas essas que a gente falou, né? Então a gente deve ver de fato novos players aqui de diferentes setores entrando nesse jogo de pagamentos. E eu acho que para gente aqui, Itaú, agora já trazendo mais um pouco especificamente para sua pergunta, uhum. é o nosso objetivo é se manter relevante, né, manter sempre aqui na vanguarda a, da indústria de pagamentos como um todo, né, indústria super relevante aqui para todos os clientes, sejam grandes empresas, pequenas empresas clientes né, da mais alta renda, clientes como um todo, né, da baixa renda, está incluso na vida de todo mundo. Né? E a gente, né como Itaú, tem o papel aqui de se manter relevante nesse sentido. Né? E aí eu acho que a gente passa muito a resposta a essa pergunta para a gente manter contato constante uhum. com o regulador, com outros players, né? principalmente com o nosso cliente. Eu acho que aqui, e a gente tem feito isso ao longo do tempo, está né, pronto para as mudanças do nosso próprio papel, no desenvolvimento, né, na evolução da indústria de pagamentos, com um olhar aqui super aberto, super atento a parcerias e ativos complementares que ajudam a gente a atender melhor o nosso cliente como um todo, da escolha como ele ou ela preferirem fazer pagamentos. Tá? Acho que essa é o. A... Um pouco da, do panorama geral e do nosso papel aqui como Itaú.
0: Muito bom, Pedro. E aí, né, a gente falou aí, agora você comentou um pouco sobre várias empresas, né quando a gente pensa um pouco no varejo, como que essas novas soluções de meios de pagamentos podem apoiar o desenvolvimento do varejo e também inovar né, nesse segmento?
1: Legal. Eu acho que aqui é um, é um ponto super relevante uhum. e passa, acho que talvez, pelo grande, grande norte aqui do futuro de pagamentos. Né? Tem sempre uma lógica de menor fricção para o cliente Uhum. Por outro lado, segurança. Né? Então, é, autenticação e segurança. São os dois grandes pilares aqui do que eu vejo a evolução uhum. do setor de pagamentos, em especial no mercado de é. no varejo. E aqui eu acho que tem uma lógica importante, né? Assim, a gente vê hoje é, uma muita perda de venda do varejo pelo tema de fraude. Então, eu acho que pagamentos aqui tem um papel super importante na evolução de, de ajudar o varejista a vender mais. Então, aqui no varejo, especificamente, é onde eu mais vejo essa, essa lógica, essa, onde tangibiliza mais esse equilíbrio entre vender mais, experiência, frictionless, com fraude né, e autenticação. Acho que o futuro de pagamentos vai passar muito pelo, pelo que vai ser o futuro de pagamentos no varejo. Né? A gente vê muito hoje né, um sistema um arranjo de quatro partes, né, com players muito claros estabelecidos aqui, o emissor, a diferença, o cartão, o domicílio, como um todo, né? o domicílio bancário, o banco. Né? E eu acho que o futuro do, de, de pagamentos aqui no Varejo vai passar por arranjos mais eficientes. Vai passar aqui para uma lógica de, em que, de fato, o cliente não tem que sair de um ambiente do, do varejo para se autenticar em outro lugar para conseguir fazer a compra lá. Uhum. É, eu acho que o futuro do varejo passa por inovações em melhorar a experiência do cliente, ou seja, fazer, de fato, uma experiência 100% digital. E, para isso, inovações nessa parte de quesito de segurança vão ter que acontecer também. Né? E eu uhum. vejo um caminho claro aqui, a médio prazo, disso acontecendo para que, de fato, esse processo como um todo no, no pagamento online resulte em muito mais conversão de venda, em uma experiência muito mais simples para o cliente como um todo. O potencial para isso é enorme. Né? É, se a gente conseguir, Sim. de fato, fazer com que o cliente, cada peça aqui cada varejista, né uh, consiga, de fato, fazer com que o cliente comece e termine uma operação sem sair do seu do seu, do seu contexto, né sem sair Sim. do seu ecossistema, e fazer com que, de fato, uh, uma compra, online seja reconhecida quase como uma compra presencial em termos de fraude, o ganho aqui, o potencial de faturamento para esse cliente é enorme.
0: É verdade, até, enfim, né, a gente gravou um episódio até com o Marcos Cavagnoli, também do Itaú, e a gente falou bastante sobre segurança. É um tema mega relevante, né? Quando a gente pensa em inovação, não adianta inovar sem ter a segurança. E voltando aqui um pouquinho para o tema da inovação, é, você coordenou, né? foi presidente ali do cubo por um bom tempo, que, enfim, né, lidava com várias startups, tinha bem essa proximidade com a cultura das startups. E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente é, qual que é a contribuição da cultura da empresa, né? Como que ela empresta uma contribuição forte para a inovação? Então, como é, incentivar isso dentro do ambiente da empresa?
1: É, essa é a pergunta do milhão de dólares aqui, mas é, aliás, cada vez mais do um bilhão, né? Mas eu acho que, no final das contas, passa por ser a cultura centralizada no cliente, né? Hum. Porque uma cultura de inovação, ela tá, ela vai, ela vai, passa todas as indústrias, né? Então, tem menos a ver com específico de, de um de um setor ou de outro. E tem muito mais a ver com aquilo que eu comecei dando na minha primeira resposta, de entender quais são, de fato, as necessidades do cliente, entender quais são, de fato, os ativos que a empresa tem, que a diferencia das outras no mercado. E como é que uma liga com a outra, né? Como é que aqueles ativos que te diferenciam no mercado funcionam melhor para atender aquele cliente. E aí, quando você pensa nessa lógica, você começa a pensar em, bom, beleza, isso aqui é o que eu faço para o cliente, onde eu gero valor para o cliente, e gero mais valor do que a concorrência, do que os meus pares. né Onde mais? Quais são os outros setores aqui, quais são os outros ecossistemas que, de fato, eu consigo resolver outras dores desse cliente e consigo gerar valor para o acionista nesse sentido. Então, eu acho que é, essa cultura passa por tudo. É a base de uma cultura inovadora. Depois, tem muito aqui, claro, um papel da liderança de, cara, como é que você não fica né, entrechearado ali fazendo planos meravolantes de longo prazo e vai, de fato, descobrindo com o cliente através de erros e acertos, erros pequenos, né, erros baratos, qual, de fato, é a forma que entrega valor de forma mais eficiente para o cliente. Eu acho que é um pouco do, do todo aqui, a cultura do erro nesse sentido passa a ser fundamental. Um tema em que segurança, né, principalmente agora, aqui, voltando aqui de novo, para a lógica de pagamentos No né? tema em que segurança tem um papel tão fundamental, essa lógica de cultura de erro, ela precisa ser de fato erros pequenos, né? ou seja, porque você pode estar envolvendo aqui dados de clientes você pode estar envolvendo temas super sensíveis né? em que erros grandes são catastróficos né? tem razão, essa lógica da cultura do erro ela é importante, mas ela é tem que se entender bem, né? não é o um erro bem dimensionada, né? o um erro como método de evolução rápida, exato Um método uhum. de evolução rápida é, acho que muita gente trouxe essa lógica, ah, a startup erra, erra muito. A startup erra muito por by design. Assim, ela tem um, uma lógica, ela, a lógica do setor de, de startups é você vai, você levanta, você é um empreendedor, você levanta dinheiro com o um investidor, é um dinheiro para durar a um determinado tempo. Espaço de tempo, né? 18 meses, um pouco mais que isso, no máximo 24, para que você depois, se você tem se as suas hipóteses se comprovaram nesse curto espaço de tempo, você vai levantar com novos investidores ou com aqueles mesmos investidores, uma nova rodada de capital. Ou seja, você tem um curtíssimo espaço de tempo para, de fato, comprovar se aquela sua hipótese está certa ou não ou migrar para uma nova. Né? Sim, sim. Ou seja, esse framework de curto espaço de tempo faz com que você tenha que errar, acertar, errar e acertar, evoluir rápido. Porque essa é uma forma de você evoluir rápido. Né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui da cultura do dinheiro e de uma cultura inovadora, de fato.
0: Perfeito, né? Errar pequeno.
1: questão é por escassez, né?
0: É, isso aí. Errar pequeno para não correr um risco maior, né? E até, enfim, mudando um pouco de assunto, né? Quando a gente estava começando aqui o episódio, enfim, se preparando para o episódio, eu vi uma entrevista sua que você comenta que sai na frente quem desenvolver novas tecnologias para ajudar as corporações a se tornarem net zero, né? Para quem não conhece muito esse termo, se tornar net zero é realmente zerar suas emissões de carbono. Puxando um pouco desse lado do ESG, que você, enfim, tem bastante conhecimento, como convencer as startups que o ESG é um caminho para, enfim, né, chegar lá e virar um unicórnio, ou, enfim... Como convencer elas de entrarem nesse meio, de que há ali uma oportunidade muito boa?
1: De fato, inesperada é mais boa. A gente lançou, né? Eu no meu antigo chapéu, né, eu não estou mais à frente do Cubo, agora o Paulo Costa é o novo CEO do Cubo. Mas okay. a gente lançou recentemente o Cubo ESG, né? Então, cara, ele está sendo um super sucesso. Em menos de seis meses, a gente já é o ramo mais relevante aí de startups ESG. Uhum. Acho que já tem mais de 30 startups no portfólio do Cubo. Ou seja, é um mercado que eu enxergo... É, sem volta vai crescer bastante, tá? Então, mas respondendo a sua pergunta, é, dá para ir por dois caminhos, tá? Eu acho que mais e mais acho que esses números que eu acabei de salvar do Google, já, já refletem um pouco, mais e mais empreendedores estão virando seus olhos para isso. Né? Tem um, um eixo mais pensando como sociedade, né? então respondendo a sua pergunta, acho que se a gente não for cada vez mais decidir uh, nos nos negócios, a gente pode estar prejudicando gerações futuras aqui. Né? Então tem empreendedores que se apegam muito a esse lado da resposta, de fato, de fato mudar o mundo. E uh, eu acho que tem um papel super importante aqui. as um startups estão lado.
0: ligadas em propósito, né? elas têm essa ligação muito forte com propósito. né
1: Eu acho que qualquer empresa boa está ligada a propósito. Sim. Acho que grandes empresas têm que estar ligadas num, num propósito importante que, de fato, seja verdadeiro para elas. Né? E aí, o que eu ia chegar, assim, acho que quando você linka esse primeiro com o segundo aqui, você tem, de fato, um bom caldo para tirar. E o segundo é tamanho de mercado. Né? Se uhum. a gente está falando aqui da oportunidade, a gente começou dando um foco grande no Net Zero, por quê? E eu vou citar aqui o, o Itaú, mas posso citar vários outros grandes bancos ou várias grandes outras empresas. O Itaú fez um compromisso de carbono zero uhum. até 2050. Né? Só que o Itaú não emite carbono. Como banco, né? Ele está fazendo aqui um compromisso de ajudar os clientes a emitir carbono zero até 2050. É um desafio enorme. Se a gente for parar para ver como é que está hoje, né, o quadro. Ou seja, olha a quantidade de dinheiro na mesa que tem nessa oportunidade de ajudar grandes empresas a se transformarem, né, a transformarem sua matriz energética, transformarem a, a forma como consumem e emitem carbono aqui, né? Reduzência pegada, ou seja, tem muito de fato dinheiro na mesa. Né? Isso eu estou falando de um dos setores do SD, né? Tem, o, tem social, tem governamental, tem de a, meio ambiente que está tão em voga, né? A gente acabou de sair né, da COP27. Ou seja, tem muito dinheiro na mesa. Quando, a gente, quando uma startup está pensando né em fazer um pitch, em pensar uma nova empresa, em fazer um pitch para o seu investidor, a primeira coisa que o investidor quer saber é, ok, né se você, entre várias outras empresas aqui, é um business super arriscado, né, envolve muita incerteza, então o investidor basicamente está procurando ah, empresas que têm o potencial de, se derem certo, estarem muito certo qualquer é forma que o investidor vê isso? O tamanho de mercado endereçado daquela startup. Por quê? Porque aquelas que dão certo precisam pagar por todas aquelas que não dão certo. Né? e que, no geral, principalmente quando você está olhando para setores mais jovens, né? para estágios mais jovens, são a maioria. Então, assim, quando eu olho para o setor de ESG, quando a gente olha por várias perspectivas de tamanho de mercado interessável, né? ou seja, de dinheiro na mesa, esse setor está ficando mais e mais interessante para novos empreendedores. tá? Então, não à toa, a gente vê mais e mais empreendedores buscando o Cuba ou querendo empreender por esse caminho. tá? Então, quando você junta a lógica do propósito com a lógica do, de fato, do impacto financeiro potencial, faz com que o ISD aqui seja um dos setores mais interessantes olhando para frente.
0: Aí que o olho né, das pessoas brilha, porque realmente faz sentido. E para a gente encerrando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho né, de como as startups podem inovar dentro dessa questão dos payments. E aí eu queria que você deixasse um recado ou uma dica né, de como enfrentar os desafios né, da inovação em meios de pagamento. O que você deixaria de recado para quem quer empreender nesse setor? É, enfim, quais são as oportunidades que eles devem ficar de olho também?
1: Legal. São algumas, tá? Eu acho que, de novo, assim, da, da mesma lógica que eu respondi na sua primeira pergunta, payments é um, é um mercado gigantesco, assim como, né, acho que payments é um, um dos mercados maiores que tem no mundo, tá? Então, dores de clientes sendo resolvidas aqui por clientes, entende, desde o pagador até o recebedor, tendem a gerar muito impacto financeiro no tempo, tá? Então, esse é um setor que deve ser analisado, com certeza, por todo empreendedor aqui, né? E aí, eu acho que um bom empreendedor estaria olhando ineficiências de mercado. Né? E eu posso quebrar aqui, talvez, em três aqui, pensando rápido, de bate-pronto. Três que eu acho interessante de se olhar. Né? Uma, talvez, a mais curto prazo. Tá? Taxas de juros do jeito que estão, né? altas do jeito que estão aqui no Brasil, tende a colocar, né? acho que uma pressão grande no parcelado sem juros. Tá? Então, cada vez vai ficar mais difícil para os varejistas financiarem seu cliente então eu imagino que aqui deve ter um movimento importante de migração para pagamentos parcelados mais longos mas com juros, né? assim o varejo não perderia volume de vendas parcela continuaria cabendo no bolso do cliente, né? quais são as oportunidades Um, e vale entender, pô, esse quadro vai se confirmar de fato, existe oportunidade na mesa, né? acho que aqui é uma lógica de curto prazo interessante a se ver, as conversas com, com varejistas como um todo é um tema sempre à mesa né? talvez a Médio prazo aqui, com um potencial maior, né, para essa lógica de pagamentos, eu acho que é um pouco do que eu falei anteriormente aqui sobre os arranjos, né. Hoje, o arranjo de quatro partes ainda é muito forte, né? E, e certamente existem arranjos aqui talvez mais eficientes, né? Então onde é que estão as oportunidades aqui? Né? Como é que a gente consegue de fato fazer com que ah, existe uma jornada 100% digital no canal da venda, né? Onde o cliente de fato está fazendo a sua compra, né? E quando eu falo 100% digital é aquilo, né? Dele de não ter que sair, e fazer de fato uma autenticação 100% no canal. E aí quais as oportunidades que se abrem nisso, né? Ou seja, as oportunidades de segurança, né? Como é que você reconhece que o Pedro é o Pedro fazendo aquela compra ali? Como é que você reconhece que fato, aquela compra é segura, né? E ao mesmo tempo, como é que você consegue fazer uma jornada simples onde o cliente iniciou o pagamento, né? E quais são os players que podem surgir nesses novos arranjos, né? Imagino que novos players, né, hoje ah, de lugares diferentes, em especial varejistas ou grandes empresas de tech, podem, de fato, entrar aqui como esses iniciadores de pagamento. E aí, com base nisso, se você conseguir, de fato, fazer uma jornada 100% digital, que outras oportunidades se abrem, né? Ou seja, você está uma aqui, mas você consegue fazer ofertas contextualizadas, né? Abre um bom caminho aqui para, por exemplo, se a gente consegue ver o então, Pedro ou o Pedro fazendo a transação no momento da compra, vir e ofertar uma, de uma oferta de crédito contextualizado. Eu sei que é o Pedro... Eu sei que ele está fazendo uma compra de 300 reais, de mil reais que seja, eu sei que ele tem na conta 800 reais. Para não deixar o carrinho abandonado, eu vou lá e já oferto. Pedro, toma aqui um Sim. complemento aqui para você, de, em, em crédito, para você conseguir realizar a sua compra no momento da compra. Né? Você, com isso, você aumenta o poder de venda, o valor daquele cliente para o varejista, você traz aqui um novo canal de distribuição para o dono do crédito, né? para os bancos e afins, ou seja, isso é uma das potenciais, potenciais inovações nesse setor. E tem um terceiro, talvez mais longo prazo aqui, para mim, ainda mais, digamos aqui, blurred e nevoado, assim, eu tenho menos certezas aqui, mais incertezas, mas é o cri, é a cripto, né? É a cripto para payments, né? Então, como lógica de infraestrutura aqui, principalmente para pagamentos cross-border, ou seja, de um país para outro, essa é uma infraestrutura ainda cara. Será que tem, de fato, possibilidades aqui de, de reduzir o custo de, de transações cross-border? É outra coisa né a gente fala muito de cripto como uma lógica de, de rastreabilidade de pagamentos né será que não tem empreendedores aí pensando e de fato em como fazer como gerar esse valor de fato para os clientes como um todo né e qual que é o dinheiro que tem na mesa aqui de fato bastante grande é, você tem aqui três horizontes aqui mas eu acho que dá para dar um panorama geral assim que na verdade é um tamanho gigantesco né todo cliente com a sua física todo cliente pessoa jurídica faz compras vende né então pagamentos está em tudo é um tamanho de mercado gigantesco e com vários horizontes aqui a serem explorados por empreendedores, por grandes empresas, né? De novas oportunidades aqui para, de fato, transformando e evoluindo o ecossistema, a indústria de pagamentos como um todo.
0: Muito bom, Pedro. É, realmente você trouxe aqui dicas e oportunidades muito legais para quem está nessa área, para quem quer, enfim, né? Através das startups, inovar no setor de payments. É realmente um episódio muito valioso. Agradecemos demais a sua participação e ao Itaú também, né? Por essa parceria incrível que a gente fez aqui diretamente do Dentro do Ring, no Innovation Pay 2022. É, se você quiser deixar algum recado final, para as pessoas seguirem o Itaú nas redes sociais, é, enfim, pode ficar à vontade. E a gente agradece, viu?
1: Maravilha, eu que agradeço aí meu nome, o nome é do Itaú, é um prazer. A gente, cara, é parceiro de vocês aí já há um tempo e com muita felicidade. Tá? Então, sei que o evento está sendo um sucesso aí, várias pessoas já, já me falando. E legal, que vem outras assim e que vem outros eventos assim, super importantes para o ecossistema, super importantes para a indústria. Mas... E contem sempre com a gente.
0: Olá, tudo bom? Hoje nós tivemos um dia incrível aqui com o Dentro do Ring, diretamente do Innovation Pay 2022, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. A gente convidou várias pessoas super importantes do mercado para bate-papos sobre PNPL, tendências de pagamento, compliance e muitos outros assuntos relevantes. Eu tenho certeza que você vai querer assistir e conferir todo o conteúdo que a gente fez aqui no evento. É só clicar aqui... Conhecer lá nas nossas redes sociais também da Vinde, vindbr no Instagram e vinde em todas as outras. E aproveita para comentar, para compartilhar com seus amigos. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Até a próxima!